0: Mein lieber Scholly, bist du zum richtigen Video bzw. zum richtigen Podcast gekommen. Denn in der heutigen Episode dieser Videoserie habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Und bevor ich dir den Gast vorstelle und wir dann direkt ins Interview starten, lass mich dir kurz erzählen, was diese Videoserie eigentlich ist. Denn viele von euch haben mir das geschrieben und ich hatte auch das gleiche Gefühl, dass es irgendwie langweilig wurde, einfach nur andere Coaches, andere Speaker etc. zu interviewen, weil immer eine ähnliche Gesprächsdynamik entsteht, nicht wahr? Also habe ich mich gefragt, der ja, wen kenne ich denn, der wirklich cool ist, den du vielleicht noch nicht kennst? Auf der einen Seite sind das meine Mentoren, die findest du aber auch auf meinem englischen Kanal und im deutschsprachigen Bereich war die Antwort recht simpel. Naja, es sind Leute, die ich durch mein Coaching kennengelernt habe, Coaching-Kletten, die bei mir waren und glücklicherweise, ja, für uns beide glücklicherweise, haben sich viele davon breit erklärt, mal ihre Geschichte zu teilen. Und heute ist der gute Adrian Kibus dabei. Und Adrian ist eine verdammt inspirierende Persönlichkeit. Denn er hat schon in jungen Jahren angefangen, sich mit Persönlichkeitswirkung zu beschäftigen und hatte bereits mit 23 sich ein siebenstelliges Immobilienportfolio aufgebaut. Das hört jetzt aber nicht auf. Es ne? hört ihm noch lange nicht auf. Danach hat er eine E-Learning-Plattform mitentwickelt, sich danach selbstständig gemacht und mit seinem Vater eine Consulting-Firma gegründet, die verdammt erfolgreich ist. Das heißt, da wirst du auch nachher einiges drüber erfahren. Währenddessen ist er zweifacher Vater geworden, hat eine, hat eine Frau mit einer glücklichen Ehe, kümmert sich weiter um seine persönliche Entwicklung, ist in dem Thema Meditation drin, ist in dem Thema innere Arbeit drin, ist in all diesen Themen drin und naja, hat in jungen Jahren offensichtlich verdammt viel erreicht. Das heißt, er hat einiges richtig gemacht und das heißt auch, Du ganze Menge von ihm lernen. Und genau das hoffe ich, dass du das heute aus dieser Episode mitnimmst. Denn das Gespräch heute geht enorm in die Tiefe. Wir gehen auf all diese Themen ein, von Business, über Meditation, über Persönlichkeitsentwicklung, über Familienleben mit Business und ja, den eigenen Lebenszielen noch und der eigenen Entwicklung alles unter einen Hut bringen. Das heißt... Es lohnt sich, das Ganze bis zum Ende zu hören, denn Adrian hat eine ganze, ganze, ganze Menge zu erzählen. Deshalb, ohne das Intro jetzt noch länger noch länger zu machen, würde ich sagen, lass uns anfangen und viel Spaß. Ja, mein Lieber, ich freue mich, dass du die Zeit nimmst, dass wir uns hier mal über, über deine Reise unterhalten, die ja sehr, wie ich finde, sehr inspirierend ist. Und ähm ich würde sagen, lass uns doch direkt mal ins Eingemachte gehen. Ähm, du ans Eingemachte gehen, sag mal ins Eingemachte, ans Eingemachte. Ich weiß, ins, ins, In, ja, ins, ich nicht. Ins, ins, oder? Ähm, du bist ein super erfolgreicher Unternehmer. Du hast eine Familie. Du kümmerst dich um deine persönliche Entwicklung. Äh, du arbeitest mit deinem, mit deinem Dad zusammen. Du bist mit deinem Unternehmen super am expandieren. Ähm, und du siehst auch noch so gut aus, wie du aussiehst. Also das, ist ja, das ist ja fast schon, fast schon unfair. Hör mal, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Weil ich habe es dir kurz eben schon gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, so, wenn das jemand von außen hört, so zig Mitarbeiter, Unternehmen wächst, äh, kümmert sich noch um Familie, um eigene Entwicklung ähm, und ist auch noch gechillt, gelassen, so macht, macht sein eigenes Ding. Wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu kriegen und da auch einen klaren Kopf zu bewahren?
1: Ja, super Frage. Ähm, also ich glaube, es ist brutal wichtig, dass du dir. Deine eigenen Zeit mal bewusst wirst. Ja, Ich glaube, die meisten oder ganz, ganz viele Menschen ähm, schauen dann von außen, zum Beispiel, ich schaue auch auf Elon Musk zum Beispiel drauf und denke mir, wie kriegt er das alles hin? Ja, Das ist natürlich 10 bis 20 Levels, vielleicht 100 Levels weiter als ich. Aber im Grunde genommen haben wir alle nur dieselben 24 Stunden am Tag und es geht halt einfach darum, wie fülle ich diese 24 Stunden? Ich glaube, ich gehe schon relativ bewusst mit meiner Zeit um und ich schaue halt einfach drauf, was mache ich zum Beispiel, wenn ich in die Arbeit fahre, Arbeit fahre am Morgen, ja, dann läuft halt kein äh, Spotify oder so, sondern dann läuft halt irgendwie ein spannendes Buch, ja, was ich mir äh, gerade, äh, was gerade zu meinem Business passt und wo ich einfach in dem Bereich mich weiterbilden möchte oder äh, dass ich halt dann, wenn ich zu Hause nach Hause komme, dann einfach qualitativ auch Zeit mit meiner Familie dann verbringen und diese Zeiten einfach zu planen und halt nicht irgendwie mit unnötigem Scheiß zu verschwenden. Ne? Also die, die Masse der Leute macht es halt dann irgendwie so, dass die dann am Abend, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Videogames zocken oder halt äh, auf dem Handy irgendwelche Spiele-Apps installiert haben und das, das ist halt bei mir nicht. Ne? Also ich habe dann, äh, ich habe halt den, den, den vollen Fokus auf Arbeit und Familie und Darauf, wo du den Fokus legst, darauf da, oder damit verbringst du auch deine Zeit. Ja. Und ich glaube, das ist so, so meine Herangehensweise da an diese ganze Geschichte. Ja.
0: Und ist das denn etwas, was bei dir schon immer so war, dieser, dieser massive Fokus? Oder hast du das dir mit der Zeit antrainiert?
1: Ähm, war definitiv nicht immer so. Also ich war früher... Wahnsinnig, also damals habe ich es natürlich nicht gesagt, aber rückwirkend muss ich so sagen, war ich, war ich äh, spielesüchtig. Ne? Also ich habe äh, irgendwelche Online-Games okay. gezockt am PC, äh, Diablo 3 damals und äh, noch, noch so ein paar andere, damals League of Legends und so, da war ich total drin, das war noch so zu meiner, zu meiner Schulzeit. Und da habe ich natürlich ähm, damals aber auch nur, mich noch nicht so richtig mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und von daher war da halt irgendwo der hundertprozentige Fokus drauf, auch ein entsprechendes Umfeld gehabt. Aber es hat sich dann mit der Zeit relativ schnell gewandelt, als ich so ein Stück weit reinkam in, in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Geschichte und äh, mich dann auch persönlich da weitergebildet habe. Und irgendwann hat sich das immer mehr verschoben. Das ging so wie, war irgendwie wie so ein fließender Übergang. Das ist immer kleiner geworden, bis es irgendwann gar nicht mehr da war. Und dabei hat natürlich auch geholfen, dass ich mir schon relativ früh auch große, anspruchsvolle Ziele gesetzt habe, die mich, die mich motivieren, okay. die, mich, die mich begeistern. Und ja, ich tue halt alles dafür, dass ich die Ziele dann auch am Ende des Tages erreiche. Und das setzt halt einfach davor voraus, dass ich gesund und gut mit meiner Zeit umgehe und die fokussiere Total. auf die Ziele. Mhm.
0: Ja. Wo kommt dieser Antrieb für die großen Ziele her? Weil es natürlich eine Sache zu sagen, hey, ich habe große Ziele, ich möchte, ich möchte weiterkommen. Aus meiner Erfahrung ist es aber so, dass ähm, häufig, wenn Leute, besonders Unternehmer oder Selbstständige, an einem angenehmen Level angekommen sind, ja irgendwann so dieser Drive aufhört. Ich habe es eben kurz, bevor wir aufgenommen ja. haben, erzählt von, von einem Coach-Unternehmer, der genau deshalb zu mir kam, bei dem es super lief, aber der halt sagte, hey, es läuft alles super, ich muss eigentlich nicht mehr arbeiten. Ich habe aber ich habe größere Ziele, ich weiß ob ich zu tun habe, hinzukommen, aber irgendwie kriege ich den Arsch nicht mehr hoch wie früher. Früher war es kein Thema, 16, 18 Stunden am Tag durchzuarbeiten, jetzt nicht mehr. So. Ja. Wo kommt jetzt dein Antrieb her? Weil es ist eine, eine Sache, ja. es ist schön, das zu sagen, das sind meine Ziele, aber es wirklich tagtäglich über Jahre hinweg durchzuziehen, ist ja nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja. Kann ich, kann ich eine schöne Story dazu erzählen? Also, ja, bitte. für mich ist es, es ist fast schon, ist fast schon eine, ja, ich, ich, ich nenne es mal Angst, ja. Ich habe Angst davor, dass ich am Ende meines Lebens auf dem Sterbebett liege und mir selbst eingestehen muss, Adrian, was hätte aus dir werden können? Was hast du alles oder was, was hast du für ein Riesenpotenzial gehabt und wo bist du am Ende des Tages gelandet? So, Was hättest du alles erreichen können in deinem Leben? Und jetzt sag mal ganz ehrlich zu dir selbst, was hast du jetzt wirklich draus gemacht? Und es gibt da so, eine, so, ein, so, ein, so ein schönes... Ähm, ähm, ja, so ein so schönes Gedankenspiel, ja. dass du halt ja. am Ende des, des Lebens kommst du kommst du in, in den Himmel oder die Hölle, je nachdem. Ja? Aber geh mal davon aus, in den Himmel und, und ähm, es ist es steht so deine, dein persönliches, dein bestes Ich steht vor dir. Okay, und empfängt dich. Mhm. Dein bestes Ich. Also in allen Bereichen, ja, Familie, äh, Freunde, ähm, Lebensqualität, wie auch immer, ist, ist dein, dein bestes Ich so. Und das, das Ziel muss sein, oder mein Zielbild ist, so nah wie möglich an dieses beste Ich ranzukommen. Und es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, dass ich da also so nah dran bin, dass ich fast mit dem auf einem Level bin. Aber zumindest ist es mein Ziel, dahin zu kommen. Und ich mhm. glaube, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich am Ende meines Lebens neben diesem besten Ich stehe und das beste Ich schaut mich an und sagt mein lieber schon mal was aus dir werden können so und das ist so, so für mich ein extrem großer Antrieb
0: wo auch das was du jetzt gerade gesagt hast das Gedankenspiel mhm. das ist ja auch so ein ja. Klassiker ich sag mal in der Persönlichkeitsentwicklung so am Ende deines mhm. Lebens findest mhm. du und triffst mhm. du die Version die, ja. die jetzt werden können warum trifft dich das so emotional? Weil ich bin mir sicher, viele, die jetzt auch zuhören, hören dieses Beispiel nicht zum ersten Mal. Ja, es ist ja etwas Ähnliches wie ja. ähm, erinnere dich jeden Tag daran, dass du eines Tages stirbst und das bringt dich dazu, das meiste aus dem Tag rauszuholen. Was auch immer das für die mhm. jeweilige Person ist. In die bedeutet. gleiche Richtung, ja. Genau, aber es ist ja eine Sache, das rational oder das logisch zu verstehen, so ja, okay, aber was ganz anderes, wenn es wirklich im Herzen ankommt und du es emotional fühlst von oh wow, meine Zeit ist irgendwann endlich, meine Zeit hier ist endlich, ich bin irgendwann weg. Weißt ja. du, was der Auslöser ist oder warum das bei dir für so einen enormen Drive sorgt?
1: Ja, also ich, ich habe schon ein paar Mal, bin ich wirklich in diese Situation eins zu eins reingegangen. Ich habe mich da wirklich hineinversetzt in dieses mhm. Gefühl, wie wäre es jetzt wirklich, wenn ich da liege und, ja. und mir zurückschauen und mir denke, fuck, ey, hätte ich damals nur die oder, das, die oder jene getroffen oder hätte ich damals nur das und das gemacht. Und das, ich weiß auch nicht, das, es, es fühlte sich halt einfach in diesen Momenten einfach so beschissen an, dass also im, im negativen Sinne, ja, zu sagen, hey, ähm, was ist das für ein beschissenes Gefühl, jetzt da zu liegen und sich selber ein, zu, eingestehen zu müssen, hätte ich damals nur äh, das oder das mal mehr gemacht oder, oder jenes oder was hätte aus mir werden können. Und das, das ist für mich so dieses diese, ähm, diese, diese starke Gefühl, was dadurch ausgelöst würde, was, was irgendwo in mir diesen Drive, auch ja. Ähm, ja, miterzeugt. Ja.
0: War das schon immer so oder gab es auch mal was, was anderes, was dich angetrieben hat?
1: No, ich habe ich hab mich ganz lange gefühlt sehr drauf verlassen, auf, auf das, was meine Eltern erreicht habe, also meine Eltern sind halt schon immer erfolgreich gewesen, ja, und ich habe halt mich mhm. da bis zum 18, zum 18, 19, in ja irgendwie so wasen darauf auf, ausgerutscht, und nach dem Motto, ja, ähm, äh, die haben ja alles schon, schon, schon einiges erreicht und irgendwann kriege ich das mal und äh, ja, gut ist, ne. Aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwann da, da in die Richtung aufgewacht, habe gesagt, also das ist halt, was ist das für eine Einstellung, ja, zu sagen, hey, Bloß, bloß, weil meine Eltern irgendwo erfolgreich waren, zähle ich jetzt wie so eine, wie so eine Made von denen von den Errungenschaften, okay. äh, möchte ich so ja. ein Mensch sein, keine Ahnung, ey. und ich, das ist halt, ähm, mhm. ja, irg irgendwann war das so der Switch, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was da der Moment war, aber ich glaube, es kam auch so über, über die Zeit, je mehr ich mich auch mit den Themen beschäftigt habe selber, kam irgendwann so der, der äh, Gedanke durch, dass das halt, ja, völliger Nonsens ist, ne, diese Herangehensweise.
0: Voll. Und auf deiner Reise als Unternehmer gab es da eine, eine Veränderung in deiner Motivation, dass dich vielleicht am Anfang was anderes angetrieben hat als jetzt? Weil irgendwann bist du ja auch ja. an dem Punkt, wo du sagst so, hey, okay, so ich kann meine Familie gut ernähren, meinen Mitarbeitern geht's gut, ich habe viele Ziele bisher erreicht. Ähm, da satteln sich ja viele Leute, oder ja? so boah, wenn ich oder, oder hören vielleicht gerade zu und äh, sind vielleicht seit, seit ein paar Jahren selbstständig oder haben ja ein zwei Mitarbeiter und hören das und sagen, boah, wenn ich da wäre, ich würde einfach sagen, krass, lass uns auf dem Level bleiben. Ähm, wie hat sich dein Antrieb in den Jahren oder in der Zeit über die letzten Jahre verändert?
1: Ja, also mein ursprünglicher Antrieb war natürlich auch stark ego-getrieben, ja, weil ich halt mhm. einfach so, so nach dem Motto, ich muss mir beweisen und äh, hier, ne, ähm, tschakka, tschakka, Gas geben, aber das hat sich dann irgendwann gedreht auch in der Zusammenarbeit damals mit dir ja? das war dann für mich so ein echt so ein Schlüsselmoment bis heute wo ich wirklich so in der Meditation gesehen habe oder das so für mich für mich dann dieses, dieses Bild kreiert habe mhm. dass ich wenn, ich wenn ich nicht mehr da bin wenn ich, wenn ich irgendwann mal abdrehte dass ich da halt einfach so, ein, so einen riesen Topf habe an Geld den ich für ein Hilfsprojekt oder für eine, für einfach für ein, für, ein, für ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, übergeben kann. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass ich die nächsten fünf Generationen damit ernähren kann, sondern wirklich ein, ein Hilfsprojekt, wo ich jetzt auch während, während den, den nächsten Jahren auch auf der Suche bin nach einfach Themen, die mich persönlich inspirieren, berühren, ähm, wo ich da einfach wow. am Ende des Tages was hinterlassen kann. Ne? So Und das ist, das ist so ein, ein Zielbild, das ich für mich habe und auch ein ein ganz großer Punkt, der mir einfach da viel Drive und Kraft gibt. Ja.
0: Wie hast du dazu gefunden? Weil klar, logisch, rational kann man das auch irgendwo verstehen. Hey, mach oder arbeite für etwas, was größer ist als du. Ja? Aber nochmal, ich finde das eben ja. interessant bei dir, weil du viele der Dinge oder der Prinzipien, die sei es, die ich in meinem Coaching weitergebe oder die auch in, in, in vielen Büchern steht oder die jeder irgendwo schon mal gehört hat. Du, du lebst ja wirklich tagtäglich. Hm. Das finde ich so faszinierend. Mhm. Dass, ähm, ja. Weißt du, was, dieser, was diesen Punkt ausgelöst hat, dass diese Vision auf einmal kam? Weil du saßt ja nicht eines Tages da und hast dich entschieden, hey, das ist jetzt die Vision. Das, das kam ja eher hoch, nicht wahr?
1: Ja, genau, ja. ja. Ähm, schwer, schwer zu beschreiben. Also wir hatten, und ich hatte damals wie gesagt sehr egogetriebene Ziel das war halt wirklich so dieses Ziel ja ich möchte mal eine Dynastie aufbauen und ja die nächsten Generationen <lacht> hier ne, können alle von mir leben und ich bin der große coole, coole coole dude aber es ist halt zutiefst egoistisch gewesen ich habe das dann halt irgendwann erkannt wie gesagt auch in der in, der, in Gesprächen und und der Zusammenarbeit mit dir dass das dass das halt einfach zutiefst egoistisch ist weil du schadest halt damit den, den, den anderen Menschen, zumindest ist meine Überzeugung, viel mehr, als dass du ihnen damit hilfst. Ne? Also wenn du jetzt einem, einem Kind mm. ähm, oder oder ja, bis dahin sind die Kinder ja auch schon erwachsen, ne? aber wenn du irgendjemandem mm. äh, eine riesige Stange voll Geld hinstellst, ja keine Ahnung, 10, 20, 30 Millionen, der kriegt die von mm. heute auf morgen. Und der hat der hat aber nie gelernt, wirklich mit dem Geld umzugehen. Was, was wird passieren? der wird daran ja. an diesem Geld zugrunde gehen. sieht man in den ganzen Lotto-Gewinnern, die dann irgendwie ja. nach ein paar Jahren weniger haben als, als davor. Und das ist, das ist äquivalent mit halt einem irgendwie einen schnellen Auto. Ne? Wenn du irgendwo mhm. äh, einen Fahrempfänger ein 500 PS Auto hinstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der damit halt nicht umgehen kann und in zwei, drei Tagen das Ding gegen die Wand fährt, relativ hoch und das Gleiche mhm. ist auch mit, mit Geld. Ja? Und mhm. äh, insofern ist dieser Gedanke halt Stück für Stück in mhm. mir gereift, dass das halt vollkommen schwachsinnig ist, so ego-getriebene Ziele zu verfolgen.
0: Du, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das ist mega inspirierend, weil es gibt auch genug Leute, die diesen Schritt nicht schaffen, oder diesen Sprung nicht schaffen, die halt weiter ja. von diesem Ego-Antrieb, ich sag mal, ich will nicht sagen zehren, sondern eher verzerrt werden, weil das kann man eine Zeit lang machen, aber aus ja. meiner Erfahrung ähm, gibt es auch genug Beispiele, glaube ich, wenn du das über ein paar Jahrzehnte machst. Ähm, es, es, es nimmt dir mehr, als es dir gibt, würde ich sagen. Ja.
1: Ja und vor allen Dingen denen, die nach dir kommen, ne? nimmt's es mehr als es äh, die gibt. Ich glaube, ich glaub, viele, glaub, viele, schöpfen da wirklich ähm, so, ein, so ein Stück weit ähm, Inspiration für sich darin über eine gewisse über eine gewisse Art und über eine gewisse Art und Weise, wobei da dann auch wahrscheinlich irgendwelche Persönlichkeitsstörungen mit rein äh, irgendwie Narzissmus oder so mit mit reinspielt. Ja. Ähm, aber ähm, ich, also vor, vor allen Dingen glaube ich werden, werden dadurch nicht nur du selbst im geringen Maße, aber auch vor allen Dingen auch die, die es dann betrifft, ne, die, die Hinterbliebenen dann geschädigt. Ja.
0: Total, ja. Und du hast ja eine Familie, du hast dein mhm. Business, du hast deine zig Mitarbeiter und das ist ja auch eine Sache, wo viele Leute sich sagen, hey, ich möchte gerne neben meiner Arbeit mehr Zeit in meiner Familie verbringen, ich möchte das gerne als unter deinen mhm. Hut bringen. du hast jetzt schon gesagt, ja, ja. Ähm, ich habe halt den Fokus, ich lasse mich nicht ablenken, ich entscheide mich dafür, ähm, dann und dann zu arbeiten, dann und dann aufzuhören zu arbeiten, dann zu meiner Familie zu gehen, da wirklich präsent und, und, und da wirklich präsent anwesend zu sein. Ähm, aber das ist ja auch leichter gesagt als getan. Ich meine, du hast wahrscheinlich ja. auch Sachen, die dann mal an einem Tag erledigt werden müssen oder dann wird der Tag doch länger oder dann keine Ahnung, braucht das Projekt vielleicht doch noch mehr deiner Aufmerksamkeit. Ähm, ja. also aus meiner Erfahrung ist es eine Sache, das zu sagen, ja, ich möchte gerne irgendwann Schluss machen können und mich dann um meine Familie kümmern. Wie schaffst du es oder was sind vielleicht, vielleicht kann man es auch so fangen, was sind deine Werte oder wie bist du zu diesen Werten gekommen, dass du sagst, hey, hier arbeite ich, hier ist Stopp, jetzt bin ich bei meiner Familie, bin ich bei meinen Kindern, bin ich bei meiner Frau, bin ich vielleicht bei meinem Dad, dass du dann wirklich sagst, okay, das ist mir wichtig, ich höre jetzt auf zu arbeiten und verbringe halt mit denen. Ja.
1: Gute Frage, also dadurch, dass das bei mir ähm, einfach sehr, sehr klar definiert ist, was ich wann tue, ist das, ist das eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr so das Ding, also es ist nicht so, dass ich jetzt open-end okay, auf Arbeit gehe und dann halt irgendwann nachts mal nach Hause komme, sondern das ist klar definiert, pass auf, wir essen jeden Abend gemeinsam zu Abendessen, ja, und, äh, ähm, wir, äh, und, und, und danach plane ich natürlich auch meinen Tag ein, ne? Also ich, mhm. ich, ich, bin, ich bin immer so zu Hause, dass ich, wenn ich nach Hause komme, dann für meine Freundin und Kittys was koche und dann erstmal gemeinsam. Und das ist halt einfach, mein Tag ist halt so strukturiert. Also und wenn ich wenn, ich, wenn, ich, wenn es dann irgendwas gibt, was halt irgendwie zusätzlich noch erledigt werden muss, dann schaue ich ja, halt, dass ich das in, meiner, in meinem Tagesablauf dann halt erledigt kriege. Also es ist nicht so, mhm. dass ich dann irgendwie bis 20 Uhr dann da bleibe, bloß halt, weil irgendwas noch gemacht werden muss, sondern mache halt, mach ich es dann halt am nächsten Tag.
0: Ja. Du sagst das jetzt so, ja, völlig selbstverständlich, easy peasy. Ich weiß nicht, ob dir das mhm. bewusst ist, aber ähm, viele Selbstständige oder mal kriegen das nicht hin. Ja, das, das ja es, nicht. Ist,
1: ich glaube, bei den meisten Selbstständigen ist es einfach auch das Problem der, der örtlichen Trennung. Also ich erlebe das ganz häufig, dass, okay. dass viele Selbstständige einfach ihr Homeoffice haben und dadurch verschwimmt es halt so dermaßen mit dem, mit dem Privaten. Du mhm. kannst es oftmals auch gar nicht trennen. Ja? Ganz schlimm ist es, wenn du irgendwie in deinem Wohnzimmer deinen Arbeitsplatz hast. So, und wenn du dann irgendwie ja. abends auf der Couch sitzt, ja. dann, dann guckst du, lukst du so rüber ne, auf deinen Schreibtisch und denkst dir, oh scheiße, ich müsste jetzt eigentlich noch was machen. Ach komm, ne? setze ich mich nochmal schnell, ja, noch ja. schnell ran und, und mach das. Und also ich bin halt deswegen ein ganz, ganz großer Verfechter davon, da eine räumliche Trennung zu haben. Dann kannst Total. du auch viel leichter abschalten, weil Total. dann ist Arbeit dort und, und privat zu Hause ist da. Ja, und äh, das hat mir viel geholfen auch, ne? diese, diese, diese Trennung zu haben.
0: Hm. Ja, es ergibt Sinn. Ich merke selber, ich muss woanders arbeiten, als da, wo ich chille. Das geht, das geht sonst nicht. Habe ich früher auch gemacht? Le
1: langfristig oder? nicht. Ich habe das genau, Anfangs war das bei mir auch ja. so die ersten paar Monate mega geil. So stehst halt auf, ne, gehst du da dann irgendwie ja, in, genau. in, in, in der Jogginghose an den Schreibtisch und fängst da dann, ja dann äh, gemütlich an zu arbeiten. Aber es ist die ersten Monate mal cool, aber irgendwann wird es uncool.
0: Oh, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, ja geil. Und ähm, du bist ja gerade auch ordentlich am Skalieren. Du hast ja du, 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 du willst, stellst mehr Mitarbeiter ein, jetzt zieht nochmal ein größeres, größeres Büro. Ähm, das heißt, bei euch läuft es ja anscheinend sehr, sehr gut. Ähm, wenn du jetzt den Unternehmern oder Selbstständigen hier zuhören, in Bezug auf Skalierung, in Bezug auf Mitarbeiterführung, in Bezug auf das wirklich aufzubauen, nicht nur im Außen durch Systeme und Prozesse, sondern auch. Deine Denkweise, das ist ja das, das Interessante, weil an sich hat jeder schon mal gehört und weiß auch, ja, hab ein Standard Operating Procedure, Bausysteme, Bauprozesse, hab, arbeite die Mitarbeiter gut ein, aber der innere Shift des Denkens ist ja nochmal ein ganz anderer. Was hat dafür gesorgt, dass du nicht nur diesen Sprung geschafft hast, dahin zu sehen, wo ihr jetzt seid, sondern auch, dass das noch weitergeht und wie hat sich dein Denken dadurch verändert?
1: Ja, also ich glaube, mein Ansatz ist dann so ein Stück weit spielerischer. Ähm, uh -huh. wir, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, wir sind aktuell auf, auf 160 Quadratmeter und gehen jetzt auf 770 Quadratmeter, okay? also Verfünffachung uh -huh. von, der, von der Bürofläche. Und mein, mein, mein Dad und ich, mit dem füchte das, das Unternehmen zusammen, wir haben uns angeguckt und haben uns gefragt, so, okay, schon echt ein großer Schritt. Wollen wir das machen? Und dann habe ich meinem Papa die Frage gestellt, du pass auf, wenn wir in fünf Jahren auf die Situation zurückschauen, scha und wir haben es nicht gemacht. Und wir würden jetzt sagen, nee, wir machen es nicht. Ich glaube, wir würden es beide bereuen. Weil ja. wir nie wüssten, was wäre passiert, wenn. Voll. So. Und, und äh, keine Ahnung, einfach die, so dieses, dieses, dieses kindliche, spielerische, aber gleichzeitig ja. natürlich auch rationale, zu sagen, ähm, mhm. natürlich ne, Risiken bewusst zu werden und, und äh, das, das irgendwo äh, auch, auch irgendwo im, im Blick zu haben. Aber so einfach so dieses, dieses kindliche Urvertrauen zu haben, pass auf, lass uns das machen. Und ich glaube mir, ich, ich bin mir sicher, in fünf Jahren schon mal zurück und sagen, wir sind beide froh, dass wir es gemacht haben. Und umgekehrt, wenn wir es nicht gemacht hätten, hätten wir es äh, bereut. Weil wir nie wüssten, was hätte, mhm. was hätte aus unserem Unternehmen werden können, wenn wir damals die Entscheidung getroffen hätten. Und, und, und so haben wir dann beide gesagt, komm, lass uns das machen und lass uns da weiter Gas
0: geben. Geil. So, du lässt Herz und Herz und Verstand zusammenarbeiten.
1: Ja, ja, einfach einfach wirklich mal in die Zukunft gehen und, und sich überlegen, hey, wenn ich in fünf Jahren darauf zurückschaue, auf die Entscheidung, ich habe es nicht gemacht, bin ich dann bin ich dann, bin ich ich dann dann eher irgendwie, ärgere ich mich drüber oder denke ich mir, Mensch, was hätte daraus, damals daraus werden können? Und in den meisten Fällen ist wirklich diese, diese mutigen, großen Entscheidungen, wenn sie denn auch finanziell umsetzbar sind, ne? das sollte sich jetzt keiner irgendwie übernehmen und sagen, ja gut, ich, ich äh, ja. ziehe mir jetzt irgendwie Millionen Kredit und, und <lacht> baue das hier alles auf, auf Sand auf, sondern wenn das in irgendeiner Art und Weise rational auch, auch dafür spricht, dann diesen, mhm. diesen Schritt nochmal reinzugeben, sich da echt zu fragen, hey, ist das was, was wo ich nach, nach fünf Jahren zurückschaue und sage, Mann, Geil. hätte ich das mal gemacht.
0: Da, ja, das Spielerische resoniert hart mit mir. Also dass du, natürlich, du willst deinen Verstand mitnehmen und klar, rational darüber nachdenken, was sind die nächsten Schritte, wo wollen wir hin. Ähm, ja, ich ja. habe mal von einem guten Freund gehört, er hat gesagt, ähm, wenn dein Herz in deinem Unternehmen nicht mit dabei ist oder dein Projekt, das wird langfristig an die gegen die Wand fahren. Und das kann ich voll so unterschreiben, wenn es wirklich nur eine rationale Sache ist, aber du bist emotional nicht drin. Wo kommt das Spielerische her? Hast du das auch schon immer? Ist das was, was du mit der Zeit kultiviert hast, wo du sagst, boah, hör mal, ja, das ist irgendwo eine ernste Angelegenheit, aber ich will mein, meine spielerische Seite dabei rauslassen. Wo kommt das her?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das auch, hat sich auch so <lacht> über, die, über die Zeit so ein Stück weit entwickelt. Ähm, halt einfach... Mhm. So, so, so zum Leben einfach eine, eine gewisse positive Grundeinstellung zu haben, zu sagen, hey, pass auf, alles, was bei mir im Leben passiert, passiert für mich und nicht gegen mich. Und, und halt einfach so, so, so eine kindliche Neugier zu haben, zu, zu sagen, hey, komm, lass mal gucken, was passiert. Lass mal schauen, äh, äh, was, was daraus werden kann. Ich, ich kann es dir nicht sagen, das gibt nicht in einem Moment, das ist irgendwie so gewachsen über die Zeit, würde ich sagen.
0: Geil. Weißt du, was ich bei vielen von dem, was du sagst, einfach wirklich raushöre, so salopps vielleicht klingt, aber dass vieles wirklich ganz simpel durch die Erfahrung kam, dass du langfristig dran geblieben bist und wusstest, wo du hin willst. Kann das sein?
1: Ja. Ja, stimmt.
0: Mhm. Wie schaffst du das denn, dass du aus deinen Erfahrungen sowas Positives mitnimmst? Weil für dich klingt das, wie gesagt, gerade alles so, oder wenn du das hast das Ding, also ja, off offensichtlich, selbstverständlich. Aber du hast es vielleicht auch schon gelebt, sei es bei dir oder bei anderen, dass wenn eine Erfahrung nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, was äh, im Nachhinein dann häufig eine große Lektion war, ja, aber in dem Moment, mhm. dass dann vielleicht jemand sich nicht sagt, boah, das, war, das, das Leben passiert für mich, ähm, sondern dass dann das vielleicht als Fehlschlag, als Fehler, als, als Rückschlag angesehen wird, was den Leuten dann häufig nicht einen extra Boost gibt, so boah, krass, was ich daraus lerne oder mal gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Weil ich, ich verstehe, ich bezeichne immer gerne als kreativ, also, weil wenn ein Problem da ist oder irgendwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, ähm, ich, ich, ich lasse dann gerne so meine kreative Seite raus. auch so, oh cool, es kann kreativ sein, wie ich das löse. Ja. Ja, also geht sehr ähnlich ja. mit dem spielerischen. Aber was würdest du jetzt vielleicht den Unternehmern und Selbstständigen, die zuhören, sagen, die denen das vielleicht nicht so leicht fällt, für die es vielleicht nicht so natürlich kommt, wie, wie für dich? Ja. Die vielleicht eine kritische Stimme im Kopf haben, Nörgle Nörgler im Kopf haben, sich leicht runterziehen lassen. Was, was würdest du denen sagen?
1: Also ich glaube, was, was in dem Bezug mir persönlich super krass geholfen hat, war die die Einstellung, dass, dass, dass du persönlich verantwortlich bist für dein Leben. Das hört sich so, ja, so trivial an. Aber wenn du es wirklich mal, mal durchgehst, du bist die Person, die verantwortlich ist für dein Leben. Du bist die Person, die dafür, die dafür verantwortlich ist, wo du heute stehst und auch wo du morgen stehst. Deine Entscheidungen, die du triffst, führen oder die du in der Vergangenheit getroffen hast, haben dazu geführt, dass du heute dort stehst, wo du stehst. Und das ist in ganz, ganz vielen Situationen brutal hart, sich das einzugestehen. Ja, wenn du irgendwie einen, einen, einen Fehler machst oder du, dir, dir passiert halt irgendwie eine Scheiße oder du wirst vielleicht betrogen von jemandem. Ja? So. Ja. Aber für alles, was du tust, für deinen Handel, die hundertprozentige Verantwortung zu übernehmen, ist für mich, glaube ich, der, der größte Schlüssel, zum Thema persönliche, persönliche Freiheit oder persönliche, ähm, persönliches Wohlbefinden, wie, wie auch immer man das nennen mag. Ja. Aber diese Erkenntnis, auch so ein Stück weit damit, damit einhergehend, ist, glaube ich, ein riesen Game-Changer. Und ich glaube, auch auf unserer Welt wird es äh, uns allen besser gehen, wenn mehr Menschen diese Einstellung haben. Und wie, wie gesagt, es ist nicht leicht, das anzunehmen. Es ist, im Gegenteil, es ist brutalst hart, diese Einstellung anzunehmen und wirklich zu sagen, pass auf, ich übernehme die volle Verantwortung für das, was mir in meinem Leben passiert. Ich bin derjenige, der das Ganze ähm, schultert, ja, aber es schafft halt auch Freiheit, weil nur wenn du selbst die Verantwortung übernimmst, kannst du halt was dann ändern. Ne? Wenn du die Verantwortung abgibst, dann bist du machtlos. Jetzt bist du ganz kurz, jetzt bist du gerade weg von mir, ich höre nichts, mehr. Ne? nichts an mir.
0: Ja. So, Markus, den. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe eine Definition von Spiritualität und ich glaube, die habe ich von mhm. Anthony de Mello, das ist nicht meine, von mhm. Anthony de Mello aus dem Buch Awareness. Er sagt, Spiritualität ist, wie viel Wahrheit kannst du ertragen? Mhm. Und das ja, geht ja genau klar. dahin, weil du sagst die ganze mhm. Zeit, hey, mal wirklich sich, das, das ist sehr schön zu hören, dass du sowohl bei deinem Antrieb als auch bei den Zielen, als auch bei dass, dass du sagst, hey, eines Tages werde ich die Version treffen, die ich hätte sein können. Jetzt auch mit der Eigenverantwortung. Da ist immer dieses, dieses Muster so, hey, guck ganz genau hin. Hör auf, weg, hör auf, wegzuschauen. Selbst wenn es schmerzhaft ist. Finde ich total, total geil. Ähm, wie schaffst du das, das so durchzuziehen? Auch oder gerade dann, wenn es so unangenehm ist. Weil, klar, es ist auch wieder schön gesagt, ja, guck ganz genau hin. Oder ich drücke es gerne so aus wie, hör auf, dich abzulenken. Ja, deshalb bin ich so ein großer Verfechter von Meditation, weil du hast keine andere Wahl. Du sitzt da mit dir und dem, was in dir vor sich geht, Nur du kannst dich nicht ablenken und das meiste löst sich dann. Ähm, wie schaffst du es, das so konstant durchzuziehen, gerade dann, wenn es vielleicht mal unangenehm wird?
1: Ja, das ist auch ein Prozess. Also mir ist es am Anfang bei vielen Dingen super schwer gefallen. Je öfter ja. ich mir das wirklich selber eingestanden habe, desto leichter fällt es mir. Also je öfter ich da wirklich reingegangen bin und das mal wirklich gesagt habe, du pass auf, It's, it's, it's my fault. Ich, 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 nehm, ich übernehme das, ich übernehme total. die Verantwortung dafür. Und, und je, je öfter, und es ist am Anfang echt, es ist echt nicht leicht. Und es ist gerade, <lacht> gerade, wenn es halt echt irgendwie, <lacht> irgendwie Scheiße passiert ist, wo du, wo du ja. irgendwie total sauer auf jemand anderen bist. Ähm, da echt zu sagen: Gut, ähm, it's, it's my fault, ich übernehme die Verantwortung. Das ist mhm. verdammt schwierig am Anfang, aber je öfter man das trainiert, wie, ist wie ein Muskel, ja, desto, desto leichter und reflektierter kann man da irgendwann rangehen an die Sache. Ähm, wichtig ist echt so diese, diese, diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis, das wirklich anzunehmen auch. Ja. Das ist mal der erste Schritt und dann das einfach da immer wieder reinzugehen und dann wird es zunehmend leichter, je öfter man das macht.
0: Total. Ich würde sogar fast sagen, es wird irgendwann ein Automatismus, würde, würde ich fast schon sagen. Ja. Ja, dass du schaust, ja. hey, was hätte ich anders ja. machen können? Äh, was kann ich jetzt, ähm, was kann ich hier machen, um das, um das Problem zu lösen oder um die Situation zu verändern? Ja. Weil ich zum Beispiel merke, das haben ja auch viele viele äh, Coaching-Unternehmer schon erzählt ähm, oder hatten die gleiche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist. Mhm. Ähm, wir haben ja die Stimme im Kopf, ja, die gerne auch mal mhm. meckert oder sich gerne mal aufregt. Und gerade wenn das schief läuft, dass dann dieser Impuls kommt: oh, ich beschwere mich jetzt, ich reg mich jetzt auf oder ich werde jetzt wütend oder whatever. Mit der Zeit habe ich so gemerkt, das haben wie gesagt viele, habe ich von vielen gespiegelt bekommen, ähm, bei denen es ähnlich war, dass dann diese, diese Waage sich so geändert hat, dass am Anfang war es noch sehr, okay, ich beschwere mich jetzt, ich meckere, ich reg mich jetzt auf oder ich lasse mich emotional triggern, und dass mit der Zeit so diese Waage sich verändert hat, dass diese Stimme immer leiser wurde. Und die, der Fokus auf, ich sag mal, die, die pragmatische Kreativität, äh, die pragmatische, kindliche Kreativität, wenn wir es mal so nennen wollen, immer krasser wurde, diese Stimme immer leiser wurde. Hast du da eine ähnliche Erfahrung gemacht oder wie, wie läuft das bei dir ab? Was geht da in dir vor sich? Komm, kommt diese Stimme auch, die erstmal jemand beschuldigen will oder sich aufregen will, oder geht das bei dir direkt hin zu, hey, okay, wie lösen wir das jetzt? Let's do this.
1: Ja, also ich habe das schon, bei mir ist es dann auch so, dass ich dann nochmal. Es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, ne? wenn es jetzt irgendwie so Kleinigkeiten sind, dann, dann, dann gehe ich da nicht mehr rein. Ja? Aber wenn es mhm. wirklich größere Geschichten sind, dann, dann klar, kommt schon mal die. die die innere Wut, ja, vielleicht nochmal das eine oder andere Mal hoch, aber ich, ich schaffe es Gott sei Dank relativ schnell dann diesen, diesen Switch zu kriegen aus hey, komm, cool. komm mal wieder runter, jetzt ja. gucken wir mal nochmal das aus einer, aus einer anderen Perspektive an, ja gibt dem Ganzen mal ein bisschen Abstand und cool. jetzt treffen wir da eine, eine rationale, gesunde, vernünftige Entscheidung und da einfach die Emotion rauszunehmen, das hilft hilft ganz, ganz elementar, ja, in den meisten Fällen.
0: 100 pro, ja. Was machst du, um diese emotionale Ladung darauf zu nehmen, dass du wirklich wieder 100% deiner mentalen Fähigkeiten hast? Weil es gibt ein schönes Zitat, ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, von wem das ist, es ist von ja. irgendeinem buddhistischen Meister, glaube ich, whatever. Ähm, dass wenn du wütend bist oder dich aufregst, du, nur, du im Endeffekt die Welt nicht siehst, wie sie ist. Du hast nur Zugriff auf ja, genau. 10% deiner mentalen Kapazitäten und sobald sich diese Emotion ja. wieder beruhigt, hast du wieder Zugriff auf 100% deiner Kapazitäten. Also was machst du, um in dem Momenten cool zu bleiben, in der Mitte zu bleiben, vielleicht darüber zu lachen, ja, weil im Nachhinein lachen wir über die meisten Sachen, die irgendwie passiert und so, ha, okay, krass, war jetzt doch nicht so schlimm oder bin ich dran gewachsen. Was machst du in dem Moment? Ja, also
1: in dem Moment, wenn diese Wut aufkommt, gar nichts. Also ich habe es mir wirklich angewöhnt, da in, in so einem emotionalen Zustand möglichst keine <lacht> Entscheidungen zu treffen, die danach nicht mehr rückgängig Nein. zu machen sind, sondern Entweder ein paar Stunden oder vielleicht auch mal einen Tag dazwischen lassen. Mal am Abend nach einem, nach einem ausgedehnten Spaziergang, wo ich mal das einfach so ein bisschen reflektiere, mal drüber mhm. nachdenke, auch noch mal eine Nacht drüber schlafen in so einer Situation und dann einfach am nächsten mhm. Tag nochmal wirklich da zu sammeln, rational, was, wie ist die Situation entstanden, Geil. wie können wir das lösen und dann und dann, dann eine Entscheidung treffen. Aber niemals in diesem, in diesem emotional aufgeladenen Zustand irgendwas machen, irgendwelche Nachrichten schicken oder irgendwie Anwalt beauftragen, <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, da, da, das, 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 also es gab wirklich in der Vergangenheit echt schon mal die, die eine oder andere Situation, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, ja gut, das hätten wir jetzt aber auch dann anders lesen, lösen können. Ne? Wenn du da jetzt mal ein <lacht> paar Stunden mal durchge, durchgeschnauft hättest und yep. äh, mal, <lacht> mal ein bisschen reflektiert hättest, wäre das anders zu lösen gegangen oder, oder war vielleicht auch gar nicht so schlimm dann am Ende des Tages. Ne? Und das, äh, das ist ein Grundsatz, für mich, in so einem emotional aufgeladenen Zustand, keine Entscheidungen zu treffen. Auch wenn auch das wieder nicht einfach ist, ne? das ist alles, das hört sich jetzt alles irgendwie so, ja gut, logisch, rational, ne? mhm. äh, mach das mal, aber wirklich, wenn du in dieser Situation bist, ist natürlich alles andere äh, als einfach, aber das wirklich sich, sich irgendwo zur, zur Gewohnheit oder zum Grundsatz zu machen, äh, ich treffe Total. keine, emotional, emotional aufgeladen treffe ich keine Entscheidungen, sondern gib mir die Zeit, um da äh, einen kühlen Kopf zu
0: bewahren. Hm. Ja, Du, finde ich super faszinierend, äh, stimme ich auch zu mit, mit dem äh, sich Zeit gegeben, dass die Emotionen sich wieder beruhigen kann, weil am Ende ist es ja so, wenn du weißt, wo du hin willst, ist es ja häufig sehr leicht, sich die Informationen anzueignen, wie du da hinkommst, das ist ja heutzutage jetzt kein, äh, kein Hexenwerk mehr, wir haben das Internet, wir haben sich Coachings da draußen, Workshops da draußen, ähm, fast oder sehr viele Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, teilen ihr Wissen, teilen ihre Erfahrungen Deutsch, im deutschen Raum, im internationalen Raum, da gibt es ja richtig viel. Und ich finde das so interessant, ähm, weil das, was, was, was du gerade besprichst, diese, ich beschreibe das mal als emotionale Intelligenz, das ist ja eine emotionale Intelligenz, die du damit ausdrückst. Also du sagst, okay, wenn ich in diesem Zustand bin, ich treffe keine großen Entscheidungen. Wenn ich in dem Zustand bin, ich gebe mir erstmal Zeit, bis ich das beruhigt habe, weil ich weiß, ich bin da nicht ich selbst. Ähm, das ist ja das, was, was vielen sozusagen ähm, Steine in den Weg legt. Weil, nehmen wir mal an, das wäre weg, dass du die ganze Zeit gelassen bist, gechillt bist, in deiner Mitte bist, bei dir bist, ist es ja eigentlich nur eine Sache von, hey, ich brauche nur meinen Schritten folgen und, und that's it. Das heißt, was würdest du denn den Leuten, die jetzt zuhören, ähm, die damit Schwierigkeiten haben, weil du sagst ja gerade selbst, hey, das ist nicht einfach. Es ist schön, das zu sagen, ja, gib dir Zeit, äh, warte, bis sich die Emotion beruhigt. Was würdest du den Leuten sagen und was hast du vielleicht ähm, selbst gemacht auf deiner Reise, um zu diesem Punkt zu kommen, dass du sagst, nee, 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 in dem Zustand nicht ähm, oder was machst du vielleicht auch, damit solche emotionalen Zustände gar nicht erst aufkommen, dass du gar nicht erst in die Situation kommst, sondern sozusagen Präven Prävention machst, also was würdest du den Leuten mitgeben, wie du da hingekommen bist und was tust du außerhalb von solchen Situationen, um gar nicht erst in so einen emotionalen Zustand zu kommen?
1: Ja, ähm, also was ich, was ich empfehlen kann, speziell wenn jemand eben da noch mit Probleme hat oder es nicht, nicht so einfach angehen kann, würde ich würde ich mir immer irgendwie so eine, so eine zweite Instanz dazuholen, die, mhm. die ich in, in so einem Fall konsultiere vorher. <lacht> ja, also irgendwie be, be, bevor, bevor, du, bevor du jetzt irgendwie dem XY irgendwas schreibst oder dem jetzt irgendwie anrufst, ja, gut entbrannt oder sonst irgendwas machst, dann schickst du diese Nachricht jemandem irgendwie einen, einen Bekannten oder schilderst dem das, ja, mhm. sodass der von außen noch mal, Input bringen kann. Das sollte jetzt noch Möglichkeit auch nicht jemand sein, der da genauso vielleicht drauf ist wie du. Oder? Ja, schick das. Auf den, schick das. Auf den Zug mit <lacht> Ausdruck, irgendwie so eine Person der Vernunft. Ja, Vielleicht hast du so jemanden in deinem Umfeld. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Wenn nicht, dann, dann so, such dir vielleicht viel nochmal den du musst ihm das sagen das Hau da nochmal rein. Ja. Also, dass du da irgendjemanden hast, der, der, da, der da für dich sozusagen die, die dritte Instanz spielen kann. Cool. Und,
0: Sinn, und ja. da
1: einfach nochmal noch mal von außen drüber guckt, bevor du da äh, irgendwas tust. Ja? Also im Grunde genommen stellst du dir vor wie, wie, ein, wie ein Anwalt, ja? den du für dich hast, der Dinge, die du jemandem weitergeben würdest, vorher nochmal absegnet oder absegnen muss. <lacht> Geiles Bild. Okay, dass du, ja. halt, dass du halt einfach nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommst dadurch. Total. So, und, ja. und, und das, das, dann ist es ja auch logisch rational, ne? weil wenn du jetzt irgendwie im Geschäft, geschäftlichen Kontext schickst, das auch nicht irgendwelche Briefe einfach so raus, sondern mhm. in der Regel, wenn, wenn es um irgendwelche schwierigen Dinge geht, dann besprichst du die ja vorher nochmal mit dem Anwalt und lässt das alles nochmal rechtlich prüfen, dass das alles sauber ist. Weil du willst ja auch, wenn du ähm, irgendwie vielleicht einen Streit führst, willst du ihn ja auch gewinnen. Und das schaffst du ja dann am besten, wenn das alles auch rechtlich sauber ist. Und so vielleicht kann man ja. dieses Beispiel so transformieren, ähm, dass, 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 man, dass man da einfach eine, eine dritte Instanz für sich hat die man da Geil. in so einem Fall, auf die man zugehen kann.
0: Das ergibt ja. Sinn, ja. Das ergibt total Sinn. Und ich muss gerade grinsen, weil ich merke, dass ich das auch habe. Das war mir nie so bewusst. Einer, einer meiner Mentoren, der Craig Fleck, ist halt 20 Jahre älter. Und das ist so, ja. immer, ihm, mit ihm reden ist immer so einfach Weisheit. So pure, so ein, so ein Ganda, einfach pure Weisheit. <lacht> okay. Also, ist irgendwie Geil. die recht, hey, what should I do with this, 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 and I don't know what to do with this. Und da kommt immer so eine kurze Nachricht zurück und so, ach oh, ja, <lacht> so, so erledigt. Genau, kein, ist, ist interessant. Ja. Ja, ich habe immer so das Bild von Gandalf. Ich finde es interessant, dass du sagst, äh, Anwalt. Ja. So, ich sage so so, okay, ich brauche äh, den, den weisen Magier, der mir Rat gibt, mhm. äh, was ich jetzt in ja. der Situation tue. Geil, Mann. Hammer. Sehr geil. Ja. Na, um,
1: die, die zweite Frage, die du gestellt hattest, war noch... Achso, ja, äh, bitte. Sorry. sorry. Du hast, ja, nee, nee bitte. Habe ich jetzt
0: vergessen.
1: Ja. <lacht> 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 genau. Ähm, das war, war ja zum Thema, dass, dass man gar nicht erst in die Situation kommt. Genau. Ja?
0: Also was du machst ja gefragt, du, damit die was, Emotionen genau. gar nicht so aufkochen oder du in deiner Mitte bleibst, bei dir bleibst. Genau. Ja.
1: Und, und da, da ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt: das Thema Meditation. Geil. Wirklich regelmäßig, ja. regelmäßig ja. sich die Zeit rauszunehmen, um wenn es nur, nur ein paar Minuten sind, aber immer wieder sich das zu, zu geben und zu gönnen bewusst um da einfach auf ein anderes Level zu kommen ja. von vom Bewusstsein, aber auch so von der, von der generellen Schwingung ja, vom, vom Körper. Und voll. Ich, ich glaube, wenn du wirklich wenn du, das, wenn du das wirklich willst, wenn du es ändern willst, dann, dann implementiert es in dein Leben und du wirst einfach wesentlich generell schon mal wesentlich entspannter sein auf einer anderen Frequenz schwingen und dann werden vielleicht auch 100%. solche Situationen gar nicht so oft, so oft passieren.
0: Auch 100 pro. Ja. Gerade ich freue mich natürlich, wenn du Meditation ansprichst. Geil, eins meiner Lieblingsthemen, of course. Ähm, ja. Wie wichtig, und das ist vielleicht eine redundante Frage, wenn ich, aber ich, ich stelle sie jetzt mal trotzdem, weil ich habe eine Ahnung, was für eine Antwort kommt, aber wie wichtig empfindest du deine persönliche Entwicklung für den unternehmerischen Erfolg? Weil ich habe ganz häufig erlebt, dass viele Unternehmer sich voll auf die, ich sag mal Nuts and Bowls, also die Strategien fokussieren, zu Consultants gehen, halt die ganzen Strategien lernen, äh, Methoden lernen, wie funktioniert das Ganze, aber irgendwann an eine Grenze kommen oder irgendwann nicht mehr so viel Spaß dabei haben oder ja, einfach merken, so irgendwann kommen sie an den Punkt, so shit, nicht mein Wissen ist der Flaschenhals, ich bin der Flaschenhals. Nicht meine Mitarbeiter sind der Flaschenhals, wie ich emotional mit dem ganzen Team umgehe, ist der Flaschenhals. Also aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist, dass du dich um dich selbst kümmerst, und um deine eigene Entwicklung kümmerst, für deinen unternehmerischen Erfolg?
1: Unabdingbar. Also das ist, in, in meinen Augen ist es das A und O, weil, also und Unternehmertum ist ja auch so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt in den, in den äh, knapp fünf, fünf Jahren, wo ich jetzt hier unternehmerisch tätig bin, so unfassbar viel gelernt, wie, wie andere vielleicht in ihrem ganzen Berufsleben irgendwie... Äh, Lernen jetzt, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ne? Ähm, aber vom Grundsatz her, ich glaube, dass wenn du als Unternehmer diesen persönlichen Aspekt vernachlässigst oder mhm. die einfach sagst, der ja, scheiß drauf, ne? ich bin einfach so ein, ein Brain und ich kann alles und mache alles und äh, ich habe die Millionen auf dem Konto. Es wird früher oder später wird es irgendwo einen Punkt geben, wo irgendwann mal was, was schief geht. Ja? Und dann mhm. und dann, und dann dann kommt da der Punkt bist du eine Persönlichkeit, die das aushält, die da, die da durchgehen kann, oder bist du halt jemand, der dann zusammenfällt? Also vergleichen wir es mal mit einem Baum, ja, wenn du jetzt einen Baum hast, ja. wenn, 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 wenn du so einen Baum hast, der irgendwie 20 Meter hoch ist, aber halt irgendwie das Wurzelwerk geht dann nur so ein, zwei Meter in den Boden und da kommt dann ja. mal der erste Wind äh, oder, oder ein Hurricane, dann wird der Baum halt sofort umkippen. Und, und genauso ist es halt auch im übertragenen Sinne, wenn du halt als Unternehmer nicht an dir und deiner Persönlichkeit arbeitest und das vor allen Dingen auch irgendwann schleifen lässt. Das ist halt deshalb, glaube ich, die große hm. Gefahr, dass wenn du halt irgendwann mal erfolgreich ja. bist, dann Voll. glaubst du hey, ich bin so ein geiler Typ, Mann, mir kann nichts passieren, <lacht> Ja, ich, ich, ja. ich habe ich hab alles drauf und dann, und dann fängst du halt an, ja, dann, dann gönnst du dir vielleicht am Abend mal irgendwie einen Drink, dann gehst du, dann gehst du vielleicht nicht mehr so regelmäßig Sport machen dann, ja. und, und so langsam schleicht sich das dann ein, ja, weil mir geht es ja gut und ich bin so super erfolgreich und dann fängst ja. du langsam irgendwie an, so, so einen Bauch hier aufzubauen und irgendwann trifft du das halt einfach ab in eine, in eine unschöne Richtung und irgendwann macht es halt bang und du bist raus. Mhm.
0: Ja, krass gesagt. Sehr, sehr krass gesagt. Weißt du, warum ich das gerade erinnert? Ich habe mich mhm. hab von Stefan Merath, glaube ich, mal gelernt in dem Gespräch. Er hat gesagt, er hat irgendwann mal sein Gewicht und seinen Umsatz getrackt. Und je mehr er gewogen hat, desto weniger Umsatz hat er gemacht. Und je, je, besser, er, oh, je besser er in Form war, desto mehr Umsatz hat er gemacht. Also es war wirklich wie so ein, ja. so ein x Ne, so eine, so eine so richtig schöne Korrelation, hey, wenn ich mich um mich selbst kümmere, es läuft alles besser mhm. und sobald mhm. ich es nicht mache, sobald ich nicht in Form bin, äh, mich nicht um meinen Körper, nicht um meinen Geist kümmere, so, all, alles geht weg. Mhm. Krass. Geil. Was, was würdest du denn sagen, wenn man, wenn man das so zusammenfassen kann, ähm, in den fünf Jahren Unternehmertum, in den fünf Jahren Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Gibt es da eine Lektion, die du immer wieder, auf die du immer wieder zurückkommst, wo du sagst, das ist so ein Leitprinzip von mir, so ein Leitfaden von mir, äh, den ich ganz häufig gelernt habe und der mich jetzt wirklich in, in eine bestimmte Richtung zieht?
1: Ich würde dabei bleiben, bei dem, den wir schon hatten, 100% Selbstverantwortung zu übernehmen für dein, für dein Tun und auch für dein Handeln.
0: Okay. Das ist der das eine. Ist, okay.
1: Das wäre wär jetzt für mich so spontan, der eine große,
0: ja. Mm, geil, sehr geil. also fühle dich 100 pro, weil äh, wenn du die Verantwortung für das, was in dir vor sich geht, nicht übernimmst, äh, wird es auch schwer, die Verantwortung für das übernehmen, zu übernehmen, was in deinem Leben vor sich geht. ja Was würdest ja. du denn den Leuten, die, bis hier, die, die es bis hierhin schon zugehört haben, die es ja offensichtlich, offensichtlich anspricht, was würdest du sagen, was sie tun sollten für ihre persönliche Entwicklung, damit es bei ihnen im Unternehmen auch besser läuft. Sei es, dass es einfacher läuft, sei es, dass es schneller vorangeht, sei es, dass es einfach konstant vorangeht. Was würdest du denen so als Grunddinge Grund mitgeben? Klar, die Eigenverantwortung hatten wir jetzt. Ja. Aber was sind so, so die Grundsachen, wo du sagst, boah, mal, das musst du machen. Wenn du das nicht machst, du wirst irgendwann gegen die Wand fahren, du wirst irgendwann das Erwachen haben oder du wirst einfach dir immer wieder selbst den Weg stehen und gegen eine unsichtbare Mauer laufen. Also inspirierende
1: Ziele zu haben, glaube ich, ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, weil sonst ja. ist irgendwann der Antrieb nicht mehr, also wofür wo tust du es, ne, das, was du tust. Und, ja. und, und Geld ist halt immer nur bis zu einem gewissen Punkt, ähm, kann, kann Geld Antrieb sein, weil du ja. wirst irgendwann ein Sättigungspunkt sein und dann, dann bist du im gleichen Punkt wieder vor. Und deshalb unabdingbar, kenne, kenne deine, deine Ziele, wofür tust du das, was du jeden Tag tust, und, und gleichzeitig ähm, hab, hab keine Angst davor, große Entscheidungen zu treffen mm, ja. ähm, und vor allen Dingen lass dir für Entscheidungen auch nicht zu viel Zeit das ist auch so ein total unterschätzter Punkt, dass ganz, ganz viele Selbstständige halt erstmal zweifeln und dann müssen sie irgendwie fünf Wochen drüber nachdenken, bis sie mal irgendwo eine Entscheidung für sich treffen und derjenige, der schnelle Entscheidungen trifft, ist demjenigen, der langsame Entscheidungen und vielleicht auch sehr überlegte, durchdachte Entscheidungen angeht, nach meiner Erfahrung nach immer einen Schritt voraus, weil er halt viel mehr Erfahrungen sammelt auf dem Weg. Und teilweise halt auch einfach Chancen wahrnimmt, die er sonst so gar nicht gekriegt hätte. Ich mache ein Beispiel. Als ich Anfang 20 war, habe ich ja damit angefangen, Immobilien zu kaufen. Und ich habe die Immobilien alle off-market und zu einem Sender guten Preis bekommen. Warum? Weil ich sofort... Beide Besichtigungen zu dem Typen gesagt habe, der das Ding verkauft hat, hey, lieber Verkäufer, gib mir die Wohnung, ich bringe dir morgen eine Bestätigung von meiner Bank, dass ich das Ganze äh, mir leisten kann und dann machen wir das und den anderen sagst du bitte ab. So. Und deswegen ja, ja. Hatte, hatte, ich, hatte ich mit, mit, mit 23 dann äh, ein siebenstelliges Immobilienportfolio und deutlich unter Wert geschafft zu kaufen. Wenn ich jetzt ja. dieses, dieses Mindset nicht gehabt hätte, irgendwie schnelle, zeitnahe Entscheidungen auch zu treffen, und ich hätte dann irgendwie eine Woche rumgeeiert, ja, dann wäre der Nächste gekommen und ja. hat sich den geschnappt. So. 100 Pro. Ja. Und das Ding geschnappt. 100%. Und das ist vielleicht noch so ein, so ein, so ein anderer Punkt, wo ich sage, ähm, mhm. hab habe da keine, keine Angst davor, ja. natürlich jetzt bitte keine dämlichen, dummen Entscheidungen treffen und, und <lacht> möglichst schnell alles, alles kaufen und, und Konsum. Nee, das mache ich damit nicht, sondern wenn es halt, halt einfach darum geht, dass du, dass du irgendwo weiterkommen willst im Business und es geht um eine Entscheidung, die du treffen willst, dann Treff die möglichst äh, auch zeitnah und denkt da nicht noch fünfmal drum nach, weil im Grunde genommen meistens liegen ja die Fakten alle auf dem Tisch. Und äh, mm. durchs Nachdenken werden die Fakten oftmals dann ähm, eher noch schlechter als besser.
0: Krass, ja, bin ich 100 Pro bei dir. Was würdest du denn den Leuten sagen, denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen? Weil, wenn jetzt ein Selbstständiger oder Unternehmer zuhört, so, hey, ja, fällt mir aber schwer, was mach ich jetzt?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Methoden und Techniken, dass du da mal reingehst, So, was ist das der, der, der Schlimmste, was passieren könnte oder dass du halt mal mhm. dich, dich so ein Stück weit ähm, ja, von, von, von diesen also meistens malen wir uns die Welt halt zu pessimistisch aus. Also wir gehen halt rein und, 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 und sagen ja, dann ja, total. Äh, so morgen geht die Welt unter, die Wirtschaft fährt vor die, vor die Hunde und äh, wir übermorgen liegen wir alle unter der Brücke, ja, so nach dem Motto. <lacht> Aber es ist halt faktisch, wenn du dir die Welt anschaust, die letzten, über die letzten 100 Jahre, es ging immer, die Tendenz war immer bergauf. So, du kannst alles schwarz sehen und alles negativ sehen, aber du kannst auch einfach mal davon ausgehen, dass, dass die Entscheidung, die du triffst, gut ist. Und wenn sie nicht gut ist, dann passiert das auch wieder für dich. Ja, also wir kommen wieder zurück Voll. zum Anfang. Alles, was im Leben Voll. passiert, passiert für dich. So Und, und wenn du das kombinierst mit, mit dieser Einstellung, dann, dann, dann gibt es ja auch keine schlechten Entscheidungen mehr.
0: Geil. Geil. Mich erinnert das an eine, an eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das ein Bundeswehrgeneral war oder irgendein okay. Army-General auf jeden Fall, ähm, wo ihm auch genau diese Frage gestellt wurde: Hey, wie, wie schaffen Sie es in, in Notsituationen so, so schnell Entscheidungen zu treffen? Da hat gesagt: Ja, wenn ich, wenn ich äh, mich sofort entscheide, das ist die richtige Entscheidung, dann habe ich uns das Problem ultra schnell vom Hals geschafft wenn ich mich entscheide und ich merke, das war die, die schlechte Entscheidung, dann kann ich möglichst schnell den Kurs korrigieren und uns wieder in die richtige Richtung bringen. Und dadurch sammelst du halt diese Erfahrung und es fällt dir leichter, sagen, okay, hier entscheide ich mich jetzt. Geil, sehr, sehr geil. Was, was ja auch super wichtig für Mitarbeiterführung ist, oder? Ich meine, du bist verantwortlich für die Leute, äh, mit denen du ja. arbeitest. Ähm, wenn du nicht in der Lage bist, die Führung zu übernehmen, schnell Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen zu treffen, wissen die ja auch nicht, was, 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 was sollen wir jetzt tun? Ähm, was würdest du also sagen in Bezug auf Mitarbeiterführung? Was ist da einer der wichtigsten Leitfäden? Oder ähm, worauf achtest du bei deiner Mitarbeiterführung? So, also,
1: worauf ich extrem achte, sind halt so Grundwerte. Also mhm. es gibt bei mir Grundwerte im Unternehmen, die sind einfach... Standard ja. und wenn jemand halt diese Grundwerte mit, mit Füßen tritt oder halt nicht akzeptieren will, dann, ja. ähm, dann muss man da auch halt hart durchgreifen, weil im Grunde genommen ist das vergiftet das, das, das ganze Unternehmen, wenn du da keine harte Entscheidung wirst ja, und ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage auch erst wieder eine, eine für mich harte Entscheidung treffen müssen, wo einfach es darum ging, dass diese Grundwerte halt nicht respektiert wurden und ja. Ähm, im Wesentlichen, das, das, das Einfachste wäre einfach gewesen, darüber wegzuschauen, so, ja, passt schon, ne? und äh, hier mm. vielleicht eine Abmahnung oder so, oder, oder keine Ahnung, ne? machst du machst halt bitte nicht mehr. Ja. Aber die Frage ist auch, was sendest du damit für ein Signal? Total, ja. Es ist halt immer eine Linie, die wird halt dann weiter aufgeweicht und irgendwann sitzt du dann hier drin in deinem Unternehmen und du erkennst dich mehr wieder, weil hat jeder gefühlt, weil, weil es nicht mehr dein Ding ist, ne? weil, weil es nicht mehr deine Werte sind, die du hier haben möchtest und für die auch die, die meisten Leute hier eingestellt wurden und es vergiftet halt das ganze Unternehmen und insofern ist das ja, einfach ultra wichtig, da klare Entscheidungen mhm. zu treffen, basierend auch auf den, den, den Werten. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das klingt so als...
0: Total, das klingt so, als würde es weniger darum gehen, jetzt von, von Tag zu Tag jemand was Bestimmtes zu sagen, als dass du dich selbst kennst, dass du weißt, was für Werte für dich wichtig sind und welche Werte du in deinem Unternehmen leben willst, richtig?
1: Genau, ja. ja, Total. Also klar, ne, es muss jeder natürlich wissen, was er zu tun hat. Also wenn, mhm. wenn, wenn, wenn der Mitarbeiter kein klares Ziel für sich hat, wohin soll er gehen? Ne? Und das ist, also ich habe da auch gerade in, 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 den, in den Anfangsjahren da immer wieder den Fehler gemacht, dass ich halt nicht klar kommuniziert habe, pass auf, was, was möchte ich denn, dass du machst? Okay. Und yes und diese diese klare Kommunikation das ist das, ist das A und O da, da kann ich auch noch super super krass an mir arbeiten und ich glaube jeder da draußen äh, der das jetzt hört auch also klare Kommunikation ja. den, den Leuten klare Anweisungen zu geben was erwarte ich ja und das ja. vielleicht dann sogar noch mal zusammenzufassen zu lassen wie hast du das jetzt verstanden für dich so dass wir alle beide auf einer Level auf einem Level ja. sind ne? und und ja. aber das sind dann so so geht geht dann eher ein bisschen in die, in, in, ins, ins Kleinen kariertere, nenne ich es jetzt einfach mal rein, mhm. ähm, was, was das Thema Mitarbeiterführung angeht. Aber im Wesentlichen ist es schon ähm, so dieses, dieses Big Picture, was halt einfach erhalten sein muss. Also im Sinne von, dass das halt alle in, ja. in einer, in, auf einer Welle sind hier im Unternehmen und dass es halt nicht einen gibt, der halt irgendwie ein komplett anderes Wertesystem hat und damit die anderen vergiftet und da eine toxische Stimmung erzeugt.
0: Total. Ich finde das extrem geil, dass du das ansprichst, weil aus meiner Erfahrung ist es bei vielen so, dass sie mehr so nach den, ich drücke es mal aus, nach den Hacks suchen oder nach, oder nach den Tools, so wie kann ich jetzt möglichst gut eine Mitarbeiter dazu bringen, dass er macht, was, was, was ich möchte. Aber das ist ja so, als würde das Fundament fehlen. Ja, so nach dem Motto, hey, was sage ich jetzt genau versus auf, auf welchem Boden bauen wir unser Team eigentlich auf oder unseren Unternehmen hier auf. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich würde dir gerne noch kurz ein Beispiel geben und dann würde ich dich gerne mal dazu fragen. Ich habe jetzt, sei es von Bekannten und auch von ganz vielen Coaching-Trainern von mir erlebt, dass, egal ob sie ein kleines Unternehmen haben oder ein größtes Unternehmen mit vielleicht 40, 50, 60 Mitarbeitern oder auch mehr, dass da ganz unterschiedliche, ich beschreibe es gerne, als Geschmäcker sind. Ja, dass ein Bekannter von mir zum Beispiel, komplett remote, hat ein Amazon, auch Amazon FBA-Business, macht, ich glaube, über eine Million im Monat machen die inzwischen, die haben 50 Mitarbeiter und jeder ist remote. Jeder ist normal. es gibt keine festen Arbeitszeiten, es wird völlig auf Eigenverantwortung gesetzt und es läuft. Und die Leute, die da sind, sind super happy. Da sind auch Leute, die teilweise alleinerziehende Mamas sind, die vielleicht äh, zeitlich nicht so strukturiert da sein können, aber die eben in diese Kultur reinpassen. Dann habe ich auch schon ein Coaching-Trainer erlebt, dass es so, hey, du bist morgens um 8 Uhr im Office und dann bleibst du hier bis dann und dann und wir arbeiten hier zusammen und that's it. Also zwei komplett unterschiedliche Kulturen ähm, oder auch, einen anderen denke, ich, der auch die ganze Zeit unterwegs ist einfach. Ja. Der ist unterwegs, nimmt teilweise sein Team mit oder die sind auch remote irgendwo anders in anderen Ländern und treffen sich dann alle drei Monate für so eine Workation. Funktioniert auch total geil. Ja. Jetzt mal die Frage an dich, wie bist du so zu deinen Werten gekommen, wo du gesagt hast, genau so und so und so, das ist so die Kultur oder das ist der Geschmack, so die Farbe, die ich gerne in meinem Unternehmen haben möchte?
1: Viel, viel natürlich durch, durch meine elterlich geprägte Werte. Also ähm, oh, ich habe halt okay. so, 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 so bestimmte Werte, die ich, wo ich sage, yo, das möchte ich unterstützen oder das finde ich, find mhm. ich gut oder das finde ich eher weniger gut. Und mhm. das sind, das sind halt, ja, ich habe ich hab da halt so, so ein, glaube ich, ein ganz gesundes Wertesystem mitgekriegt von meinen Eltern. Und das ist das, was ich dann, was ich dann auch ähm, hier im Unternehmen letzten Endes erlebe, weil am Ende des Tages möchte ich ja in meinem Unternehmen Menschen haben, die auch zu mir passen. Ne? Ich möchte mich jetzt nicht für meine Mitarbeiter irgendwie verstellen, bloß weil die jetzt irgendwie, <lacht> keine Ahnung, sagen, äh, jeder Mensch muss von oben bis unten tätowiert sein, zum Beispiel. Ne? Das sehe ich halt anders. <lacht> dann möchte ich halt dann entsprechend dann auch, äh, auch Leute, Leute bei mir halt im Unternehmen haben, die das halt ähnlich sehen wie ich. Ne? Ja. Und dass ich dass ich da ja nicht irgendwie diskutieren, äh, das diskutieren einfach muss. Das ist ein blödes Beispiel vielleicht, aber äh, ich glaube, du, du verstehst, was ich meine. 100 pro, ähm, klar. Und, 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 und so und so richte ich mir das aus. Ja. Ich glaube halt einfach, dass, dass es nicht sinnvoll ist, sich als Unternehmer da in irgendeiner Art und Weise zu verbiegen. Bloß man halt irgendwie meint, man muss mm. jetzt irgendwie jedem das Recht machen und, und äh, ich meine, die, die deutsche Politik geht ja genau gerade in diese Schiene rein, dass er einfach sagt: Ja, jeder, jeder und alles willkommen. Und das äh, bitte, jetzt nicht, bitte, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ne? Es ähm, war jetzt eher eher in Bezug auf ähm, ne, so dritte Toilette und, und solche Geschichten. Ja, natürlich, man kann das alles machen ähm, und, und, und man kann das, das das Land so führen. Mein Ding wäre es jetzt halt nicht. Ne? Und, und so ähm, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ja, muss, muss man halt da echt als Unternehmer in meinen Augen ähm, das, was man selbst verkörpert, wo, wo man selbst ja. dahinter steht, auch diese Leute dann bei sich ähm, ins Unternehmen mit, mit reinholen.
0: 100 pro, bin ich voll bei dir. Ähm, das, was du gerade ansprichst bezüglich Politik, ich will jetzt nicht über Politik reden oder sowas, aber aus, äh, wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist eine Folge davon, dass eben keine klaren Werte da sind. Weißt du, was ich meine? Das versucht wird, sich zu verbiegen und, genau. über, ja. es, und,
1: und es hat versucht einfach, alle recht zu machen. Das ist halt, das ist halt im, im Zweifelsfall in meinen Augen nie der, nie der beste Weg
0: für alle. Also es, ist, ist, im, im Nachgang ist es für alle, ist es für alle schlechter als, als anders. Voll weißt du, worauf ich noch mal, gerne, noch mal gerne eingehen würde, so ein paar, ein paar Minuten mhm. habe ich noch, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir aussieht, ähm, ist, ja. du bist ja Papa geworden, du bist Papa. Ja. Wie hat mhm. Familienvater zu sein, die Art und Weise, wie du an deine Arbeit gehst, die Art und Weise, worauf du hinarbeitest, wie hat es das verändert, wenn es das verändert hat, wo ich mal von, von ausgehe?
1: Ja, also das ist halt, also ich bin Zwillingspapa geworden letztes Jahr und das ist natürlich durch die Zwillinge nochmal was, was anderes, wahrscheinlich, als jetzt einfach Papa zu werden. Aber ähm, es, es ist halt einfach eine enorme Verantwortung, die du dazu kriegst. Mhm. Ja? Du, es ist jetzt nicht mehr so, dass du halt dann irgendwie, wenn du, wenn du mal äh, Bock hast, dann einfach mal, keine Ahnung, hier. Äh, abends weggehst, das ist nicht, ne? auch, ja. auch wenn ich das davor nicht gemacht habe, aber du hast halt einfach eine, eine Verantwortung und du kannst halt nicht einfach sagen, morgen bin ich jetzt weg oder äh, ich habe jetzt ja. einen schlechten Tag, ich, ich gehe jetzt mal irgendwie einen Tag in die Sauna, keine Ahnung, ja, und, und äh, mache irgendwie Wellness und lass mir gut gehen, geht nicht. Ja. Das ist einfach halt was 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 komplett anderes, was dein, 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 dein Leben mhm. äh, verändert, ähm, dein, dein, dein Lebensstil verändert und wo du halt einfach ja es gibt halt jetzt einfach zwei Personen mehr im Leben wofür du wiederum die volle Verantwortung übernehmen darfst schließt sich der Kreis wieder und ich insofern ist das ja, genau ja, Verantwortung und insofern ist das ähm, ein, ein ganz ganz tolles Gefühl natürlich auch weil du natürlich auch für mich jetzt die nächsten Jahre wenn, wenn das super spannend werden weil ich schon auch so, die man dieses Bedürfnis hat, ne? ähm, mhm. so, so dieses, dieses Wissen, was ich habe, auch weiterzugeben an, an meine Kinder und es ist halt einfach so ein Stück weit noch mehr Sinn da, sage ich jetzt mal, für das, was man tut. Weil man halt einfach das jetzt einfach sieht, hey, das auf, da entwickelt sich was und die wachsen und gedeihen und äh, werden, werden größer und man kann dem das was mitgeben. Es macht schon auch Spaß, also es ist äh, ja, so das eine lange, lange nicht, nicht besonders klare Antwort, aber das sind super viele Aspekte, die da mit reinspielen und, und die da die da, die da einfach ähm, jetzt dazugekommen sind bei mir.
0: Geil. Ja, dieses, das Thema scheint sich bei dir sehr durchzuziehen durchs Leben. Das Verantwortung, 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 Verantwortung. Mhm. Das ist gerade noch, noch, noch ja. sind Super inspirierend, Man total genial. Du hast es gerade noch Sinn erwähnt. Ähm, würdest du sagen, Sinn und Verantwortung geht irgendwo Hand in Hand? Ich würde nicht direkt sagen,
1: weil mhm. also Sinn, Sinn bedeutet für mich so ein Stück weit der, der Antrieb. Also warum mhm. tue ich das eine, warum tue ich das andere? Ja. Und, und Ver Verantwortung ist, ja, wie soll ich das beschreiben? Verantwortung ist für mich mh, ist für mich so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Grundzustand. Ja, so ein, bei, bei allem, was du tust, der, der mitschwingt und, mhm. und, und der notwendig dafür ist, um auch gewisse Dinge im, im Leben zu erreichen. Und das ist, das ist wie, so, das eine ist der Drive und das andere ist so das, was das Fundament, was, was das Ganze irgendwie so zusammenhält ne? und zum, ja. zum, ähm, zum, 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 zum Gehen oder zum Funktionieren bringt.
0: Sehr geil. Ja. Mein Lieber, was soll ich sagen? Äh, inspirierend as Fuck. Also Respekt, äh, was du für ein krasser Mann bist, krasser Unternehmer. Ähm, ich glaube, die Leute, die bis hier zugehört haben, konnten da einiges mitnehmen. Ähm, mein Lieber, ich danke, danke dir für die Danke für die, die guten Zeit. Fragen. Mega. Ey, freut mich. So Klar, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger und das ist so, hey, so, ähm, ich weiß, du hast eine Menge erreicht, du machst auf jeden Fall sehr, sehr vieles richtig und du verkörperst nun mal vieles von dem, was ich sag mal, da haben wir es mal sehr weise, sehr smarte Menschen daraus zu sagen, du verkörperst das wirklich. Das ist inspirierend, das ist wirklich inspirierend, Mann. Und ähm, ja, ich bedanke mich erstmal, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen, die jetzt bis hier zugehört haben und ähm, jetzt würde ich dir einfach noch das, noch das Schlusswort geben, erstens in Bezug auf, wo können die Leute mehr von dir finden, sei es, dass sie mit, mit dir arbeiten wollen, sei es, dass du vielleicht noch andere Interviews oder äh, was anderes Preis preisgibst, wo du sagst, hey, das, das würde ich dir gerne noch mitgeben. Ähm, also wo können Leute mehr von dir finden? Und ich gebe dir einfach mal das Schlusswort, was möchtest du denn den Zuschauern, den Zuhörern äh, noch so als Letzte sagen wir mal, Weisheit mitgeben. Okay, kurz. Andreas Weisheit.
1: Äh, schön, schön, ja. <lacht> ähm. Ja, wo könnt ihr mich finden? Am um, einfachsten ist es auf, auf Instagram. Wenn ihr einfach Adrian Kivos zusammengeschrieben eingibt, dann findet ihr mich auf Instagram. Könnt ihr mir gerne folgen und mir auch gerne eine Nachricht schreiben? Freue ich mich drüber. Und ansonsten, ähm, ja, übernehmt Verantwortung für euer Leben,
0: übernehmt Verantwortung für euer Handeln und, und äh, gebt Gas. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Punkt. Stimmt. <lacht> Danke für die Zeit, Mann. Sehr viel Bock gemacht. Danke dir. Merci.